0: Les quatre gars, Claire Renaud. Première partie, la tanière de l'ours. Chapitre 1. Boum Vous restez là, vous ne bougez pas. Des moules sur leurs rocher, des macros sur une grille de barbecue. Vu? jouez pas au con, laissez faire l'artiste. Attention, regardez bien. Celui qui donne des ordres comme un général des armées, c'est mon frère. Il s'appelle Yves, il a 17 ans, et c'est loin d'être un artiste. Ou alors, ses œuvres d'art sont du style très explosive. Bah oui, il faut être honnête, il est plus Rommel que Van Gogh, le frangin. Côté physique aussi d'ailleurs, il tient plus du balèze que du peintre fragile. Yves est comme mon père, une armoire massive, un buffet inébranlable. Ils sont les solides de la famille, des athlètes, qui gagne tous les ans toutes les épreuves de la foire des ventres à choux, l'événement de l'île, des héros les locaux, les stars du cru. Bien sûr, Yves veut faire militaire. Vite, arrêtez le lycée, cette usine à con qui fabrique des petits cons en série, empaquetés dans des petites boîtes à la con et expédiés dans le grand monde des gros cons. Vous l'aurez compris, mon frère aime bien les images et les gros mots. Et inutile de lui rétorquer que pour le coup, l'armée, dans le genre « je fabrique de la chair à canot en série, elle se pose un peu là. Non, il répond, l'armée forme des héros, c'est tout. Moi, je trouve que ça se discute, mais on ne discute pas avec mon frère. Ceux qui n'ont pas intérêt à bouger, allongés à plat ventre sur le sable derrière la cabine de plage, c'est nous, ces spectateurs et à l'occasion ces bras droits. À savoir, moi, Louis, 9 ans, et mes copains, Jules et Denis. Eh oui, il y en a encore aujourd'hui qui s'appellent Denis. Pas de chance pour eux. Ils ont eu des grands-pères qu'on aimait bien et on leur a refilé leur prénom pourri. Denis, c'est un brin plutôt rond. Il a un père gendarme qui le flique pas surtout Jules, lui, un roux maigre à lunettes, a un père médecin qui le flique aussi, mais pas sur les mêmes sujets. Derrière nous, encore, au second rang, en haut sur les planches, il y a une bande de filles qui gloussent et qui rigolent et qui se poussent du coude. Yves leur jette un sourire de temps en temps pour la forme. Il a besoin d'avoir en permanence son petit groupe d'admiratrices autour de lui. Ça le motive, ça l'encourage, ça le pousse à la connerie, dit papy. C'est comme ça, partout où va Yves, les filles vont aussi. Elles le suivent comme des canetons leur maman canne. C'est sûr qu'il est beau garçon, musclé, bronzé, le cheveu en bataille, l'œil vif et tout ça. Mais de là à perdre toute liberté de mouvement et de pensée, faut peut-être pas exagérer. Enfin bon, les filles, c'est le travail de toute une vie de les comprendre, comme dit Denis, citant son père. Ce que mon frère tient dans la main, c'est un mammouth. Pas un de ces bestiaux velus de l'ère préhistorique. Ils ont disparu de toute façon, et puis, ils ne tiendraient pas dans une main. Mais un énorme pétard, aussi gros que les cigares que les types très riches fument dans les films. On est samedi 7 mai, ce soir, un feu d'artifice est annoncé. Et il y a déjà quelques pétards qui explosent, de ci, de là, histoire de se mettre dans l'ambiance. Et du coup, notre blague, enfin, c'est surtout celle d'Yves, mais on est solidaire, va passer inaperçue, comme une lettre à la poste au milieu des autres lettres. Du moins, c'est ce qu'on espère. L'idée consiste à faire rouler le pétard allumé dans la cabine de plage. Il y a un petit espace entre le plancher et la paroi du fond. Et qu'il explose dans la cabine pendant que quelqu'un est dedans. De préférence en train de se mettre en maillot de bain. Histoire qu'il sorte en hurlant, nu comme Adam, avant qu'il ait croisé la route du serpent. Ça, c'est l'idée. Dans la réalité, aujourd'hui, le temps est humide. Et Yves galère à allumer le mammouth. Résultat, il s'énerve. Résultat, il fait de grands gestes. Et il est de moins en moins discret. Pour ne rien arranger, ses groupies s'excitent et s'impatientent et gesticulent à qui mieux mieux, en poussant des petits cris stridents d'excitation. Bonjour la discrétion. Mais punaise, ça veut pas Et Quand ça veut pas Mais bordel Qui m'a foutu un truc pareil Ben ça alors, c'est lui lui en personne qui est allé acheter les pétards, il manquerait plus que ça nous retombe dessus. Mais, bon, vous avez saisi. Tu vas t'allumer, saloperie Un scratch libérateur, une étincelle dans l'air, la chose semble obéir. Même si on lui parle mal, le mammouth s'allume. Dans l'instant, Yves le fait rouler par l'interstice et on se recroqueville tous comme des anémones quand la mer monte. Une seconde, deux secondes, 3. C'est fou ce que les secondes paraissent longues dans ces moments-là, alors qu'elles peuvent être si courtes quand il faut finir le contrôle de maths et poser les stylos. Boum Une détonation de dingue À croire qui va balancer une vraie grenade là-dedans. Si le gars en ressort, il sera en tout petits morceaux. Ah Ben, le voilà, justement. Il est tout ébouriffé, tout habillé, même pas drôle, et tout énervé, Normal !» Et il hurle, le poing levé, « Bande de petits morveux Salopards Si je vous attrape !» On détale comme des lapins derrière Yves et ses groupies, pas envie de finir en civet. Manque de peau, sur l'esplanade de la plage des dames, il y a le père de Denis qui nous attend, gendarme, donc, de son état. Les bras croisés, les jambes écartées, en cow-boy, il nous cueille comme des coquelicots, ce que fait rarement un cow-boy. Son collègue vient se poster à ses côtés. Il est plus souriant mais moins gradé. Et dès qu'il remarque l'air fâché de son chef, il éteint immédiatement son sourire et affiche un air sévère pour faire comme lui. À part ça, à l'armée, on ne doit pas tous être pareil. Ils ne nous mettent pas les menaces, mais ils nous fourrent dans la quatrelle. Tous les quatre Les filles ont filé dans l'autre sens, les vénardes. Denis a droit à un traitement spécial. Je dirais pas de faveur. C'est tout le contraire, vu que son père le tient par l'oreille droite quelques centimètres au-dessus du sol. Déjà qu'elles sont décollées, ça ne va pas arranger ses affaires. On pourrait se dire que, bon, au fond, le képi tiendra mieux dessus pour le jour où il prendra la suite de son père, étant donné que ce genre de vocation se transmet souvent de génération en génération, comme une montre à gousset ou une recette secrète. Sauf que Denis, il ne veut pas faire gendarme. Pas du tout. Un dans la famille, ça suffit, il dit. La portière claque sur nous et met un terme à notre courte épopée. Sur la banquette, Jules remue dans tous les sens. Il a envie d'en découdre. « C'est un nerveux, Jules Un fil de fer colérique Je le calme comme je peux. Mais je ne suis pas un teigneux, encore moins un violent. La perspective du remontage de bretelles à la gendarmerie ne me met pas dans tous mes états. Même la prison, ça me ferait rien. En revanche... Le silence de papa quand il apprendra la nouvelle me terrifie déjà. Au poste, on ne fait pas les malins. On est alignés comme les Dalton. À ceci près qu'il y a un seul grand dadé, mon frère, pour trois petits de la même taille. De la même taille, mais pas tout à fait du même gabarit. Si Denis est un peu rendouillard, la faute à sa mère qui cuisine super bien, la faute surtout à sa gourmandise, Jules et moi, on est plutôt des crevettes maigrichonnes, la faute à rien. On mange bien, mais ça n'épaissit pas nos corps, on ne sait pas bien pourquoi. Ils ont décidé de partir plutôt en hauteur, enfin, surtout pour Jules. « Vos papiers !» gueule le père de Denis. « Oh, monsieur Offray !» répond Jules, « comme si on allait à la plage avec nos passeports dans nos maillots de bain. Ils ne sont pas étanches. » Jules, il parle bien, et beaucoup, mais surtout bien. Il n'a pas ce truc qui se coince dans la gorge comme moi quand je dois prendre la parole en public non, chez lui la voix est libre, toujours, pour faire remonter les mots dans un premier temps et les laisser en sortir ensuite, souvent et avec pertinence. Je l'envie, c'est sûr. Ah, je vois que j'ai affaire à des petits malins, à des fortes têtes. Eh bien, je vais mater tout ça et il rira bien qui rira le dernier. Yves ne dit rien. Pas une vanne, pas un mot pour la frime. Ça doit être l'uniforme qui l'impressionne. Et puis, il aimerait bien rentrer dedans un jour. Pas forcément celui-là, mais n'empêche. Du coup, silence radio. Nous, on voudrait bien qu'il ouvre un peu plus grande sa bouche, comme sur la plage. Mais, pouic, il n'y a plus personne. Merci bien. De toute façon, mes cocos, je vous connais tous, reprend le père de Denis après nous avoir bien fusillé du regard. Sur une île, c'est l'avantage. Nous avons donc Louis-Marie Dégas, enfin un fradé, ça, c'est moi, « Accompagné, ou plutôt dirigé, par Yves-Marie Degas, enfin, Fradé, ça c'est mon frère. »« La famille Degas, c'est notre surnom, parce qu'on n'est que des garçons, papy, papa, mon frère et moi. »« Et qu'en matière de catastrophes, accidents, ratages et autres, on se débrouille. »« C'est un copain de papa du Marais salon qui a trouvé ça un jour où il l'a vu se coincer le pied dans un seau en fer, même que ça lui faisait comme un après-ski de robot. »« Tout le monde a ri. » Sauf papa, évidemment. Et le surnom est resté, le père des gars. Et par association d'idées, la famille tout entière a suivi. On s'appelle tous quelque chose, Marie. C'est une habitude vendéenne qui est dans la famille depuis des générations. D'ailleurs, si nous avons des garçons, mon frère et moi, on est censé continuer. Yves a déjà annoncé que son, fris... déjà annoncé que son fils s'appellerait Aubin. Aubin Marie <rire> Il ne reste qu'à espérer que ce futur enfant ne finisse pas dans une casserole. Pour récapituler, ça fait mon grand-père, Pierre-Marie, mon père, Jean-Marie, mon grand-frère, Yves-Marie, et moi, Louis-Marie, et donc mon futur neveu, Aubin-Marie. Il y a aussi ma mère qui s'appelait, enfin s'appelle, vu que partir pour ne jamais revenir ne fait pas de vous une morte, Marie. Mon père avait même pensé, quand il la rencontrait, que c'était un signe. Aujourd'hui, papy marmonne que c'était juste le signe que mon père est con comme ses pieds. Ce mari de fille derrière un nom de garçon, ça fait qu'on ne sait plus trop parfois. Sans doute que ça ne donne pas une image très virile. Cela dit, on ne le prononce même pas la plupart du temps, alors euh, c'est comme s'il ne comptait pas vraiment. Comme le zéro quand il est placé avant le chiffre. Mais dans ma classe, il y a une fille qui s'appelle Marie-Pierre. Elle se fait appeler Marie tout court. Elle m'a expliqué que le mari, dans son cas, il n'y a que cela qui compte comme le zéro qu'il est après le chiffre. Bref, tout ça pour dire que c'est compliqué et que personne ne nous appelle par notre nom complet, sauf quand c'est un adulte pour nous enguirlander, comme un gendarme par exemple. Au côté des frères Fradé, leur complice tête de lard et langue bien pendue, Jules Guillou, fils du respectable médecin de cette île. Comme quoi, les professions libérales, ça engendre aussi de la graine de voyou. Il va être content ton père. « Et enfin !» Là, il marque un arrêt avant de tourner la tête pour jeter un regard noir à son fils. Il a le visage écarlate, comme si cette petite rotation d'un degré l'avait mis au bord de l'asphyxie. « Toi Ah, toi, ton nom, tout le monde le connaît, puisque c'est le mien Mon nom entaché par tes bêtises Ah, bon Dieu de bois, je te jure bien que ça va barder ce soir à la maison Et pas qu'un peu !» Nouvelle bon, maintenant je ne veux plus un bruit, c'est compris les comiques. J'appelle vos parents. Non, monsieur Offray, s'il vous plaît, implore Jules. Pas mon père, je vous en supplie, je murmure. Silence les barbouses, c'est trop tard pour les regrets. Tout acte a les conséquences. C'est l'heure de passer au tiroir caisse. Yves reste sur son banc, muet, crispé. Tous ses muscles sont tendus, je le vois bien. Sa mâchoire, surtout, est comme décalée vers l'avant, on dirait un singe. Il n'y a, a bien que sa langue qui ne travaille pas, et pourtant, elle devrait.